0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Die wichtigsten Technologiethemen der Woche in zehn Minuten. Heute unter anderem Urteil im App Store-Streit. Wer gewinnt, wer verliert. Und Facebook und Ray-Ban bringen Kamerabrille auf den Markt.
0: Außerdem, wie sicher ist die End-zu-End-Verschlüsselung bei WhatsApp nun? Und sie kamen, bohren, siegten. Deutsche Studenten gewinnen Elon Musks Tunnelwettstreit.
1: Das hört sich sehr nach dem guten alten Cäsar an, aber eines ist sicher, das Urteil ist raus im App-Store-Streit zwischen Apple und der Fortnite-Spielefirma Epic Beyond hier im Silicon Valley. Da hat man seit Wochen mit Spannung auf dieses Urteil gewartet. Was würde Bundesrichterin Yvonne gonzalez Rogers am Gericht von Oakland auf der anderen Seite von San Francisco entscheiden? Einen richtigen Gewinner gibt es aber nicht. Beide Seiten haben in dem Streit gewonnen und verloren.
0: Noch mal kurz zur Erinnerung, Markus. Worum ging es? Epic war vor Gericht gezogen, weil es Bezahlungen in seinen Spielen selbst abwickeln und nicht auf den App Store von Apple vertrauen wollte. Denn da streicht Apple gern Provisionen von bis zu 30 Prozent ein. Ein Quasi-Monopol, meinte Epic.
1: Nach dem Urteil betreiben beide Unternehmen nun Kaffeesatzleserei. Apple sagt, es habe den Prozess gegen Epic gewonnen. Die Spielefirma Epic hingegen räumt ein sie habe verloren und sich mit ihren Argumenten nicht durchsetzen können. Aber die Wahrheit, die liegt irgendwo dazwischen.
0: Zunächst, Markus, dürfte Carolina Milanesi recht behalten. Die Analystin bei Creative Strategies in San Jose sagt, sie glaube nicht, dass Apple jetzt plötzlich wichtige Einnahmen wegbrechen könnten.
1: App-Anbieter müssten zunächst eine alternative Bezahlinfrastruktur aufbauen. Außerdem schätzen viele Konsumenten, dass sie bei Apple problemlos bezahlen und Käufe wieder rückabwickeln können.
0: Stattdessen vermutet Milanesi, könnte Apple bald die Preise für seine Provision senken. Derzeit 15 bis 30 Prozent. Das Ziel wäre dann, App-Firmen davon abzuhalten, eigene Bezahlangebote aufzubauen.
1: Wie aber sehen die wichtigsten Punkte des Urteils aus? Richterin Rogers ordnete an Apple darf Entwicklern von Apps nicht mehr verbieten, Links in Apps einzubauen. Darüber könnten Kunden dann alternative Bezahlsysteme außerhalb des Apple-Kosmos nutzen. Und die Entwicklerfirmen, die könnten eben diese Provisionen einsparen. Also 1 zu 0 für Epic.
0: Der Kläger Epic ist aber auch gleichzeitig Verlierer. Epic-Chef Tim Sweeney twitterte, weder Entwickler noch Verbraucher hätten gewonnen. Die Spielefirma muss nun umgerechnet 3,5 Millionen Euro Schadenersatz an Apple bezahlen, denn Epic habe, urteilt die Richterin, die Geschäftsbedingungen von Apple verletzt. Epic ist dagegen in Berufung gegangen. Der Punkt, aber Markus, geht erst einmal an Apple, also 1 zu 1.
1: Richterin Rogers stellte außerdem fest, dass Apple kein kartellrechtlicher Monopolist auf dem und jetzt wird es juristisch kompliziert, Heilmarkt für mobile Spieltransaktionen sei. Zitat, Erfolg dürfe nicht bestraft werden. 2 zu 1 für Apple. Hat Apple also doch gewonnen?
0: Schauen wir mal, langfristig könnte das Geschäftsmodell von Apple doch leiden. Denn der Konzern macht vor allem mit Spiele-Apps große Gewinne. Geschätzt 20 Milliarden Dollar verdient Apple damit pro Jahr. Die Gewinnmarge, Markus, soll bei 75 Prozent liegen und auch in anderen Ländern, Japan, Südkorea, aber auch in der EU, ist das App Store-Modell unter Druck geraten.
1: Daher langfristig scheint das Urteil kein Gewinn für Apple zu sein. Hier im Silicon Valley vermutet man, Firmen wie Apple, die werden es in Zukunft schwerer haben, alleine zu entscheiden, was auf ihren Telefon passiert und wie viel sie dafür verlangen dürfen. Für die Kunden von Apple dürfte der Richterspruch von Oakland zunächst aber keine spürbaren Auswirkungen haben.
0: Aber es geht ja nicht nur um Apple. Was ist denn mit Google? Auch diesen Konzern hat Epic ja verklagt. Auch hier sind alternative Bezahlmodelle untersagt. Und Google muss hier mit schärferen Konsequenzen rechnen, meint Nilay Patel, Chefredakteur des Tech-Dienstes The Verge im TV-Sender CNBC.
1: Google betreibt hier eine Plattform mit eigenem Betriebssystem und mit Verträgen und Drittfirmen. Das benutzen sie als Verhandlungsmasse gegenüber Geräteherstellern und Mobilfunkanbietern, um ihr Android-System zu schützen. Hier könnte es viel deutlichere Beweise geben, dass sich Google wie ein Monopolist verhält. Also Björn, da ist noch viel Musik drin in der Diskussion. Schauen wir auf ein anderes Thema durch eine neue Brille, nämlich Facebook hat sie auf den Markt gebracht. So I'm proud to introduce to you
0: ray Stories.
1: In den Bügeln der Brille sind Lautsprecher eingebaut, damit soll man dann Musik hören oder telefonieren können. Im Rahmen verstecken sich zwei nach vorne gerichtete 5 Megapixel-Kameras, die sind vorne links und rechts und drückt man auf den Auslöser, entweder am Bügel oder per Stimmkommando, leuchtet dann vorne rechts ein weißes LED-Licht, das soll zeigen, dass man eben... Gerade ein Foto aufnimmt.
0: Der Akku Markus soll einen Tag halten. Die Brille kann rund 30, jeweils 30 sekündige Videos speichern oder rund 500 Fotos. Und mit einer speziellen App von Facebook lassen sich die Daten dann auch nutzen. Nicht nur bei Facebook eigenen Diensten, Instagram, WhatsApp oder eben Facebook, sondern auch auf Konkurrenzplattformen wie Twitter oder Snapchat.
1: In Deutschland gibt es die von Ray-Ban hergestellte Brille aber noch nicht zu kaufen. Dafür ist sie ab sofort in Australien, den USA, Kanada, Irland, Italien und Großbritannien zu bekommen. Der Preis umgerechnet rund 250 Euro und ihr Name Ray-Ban Stories. Ganz interessant,
0: dass im Namen das Wort Facebook nicht auftaucht.
1: Mhm. Wieder
0: eine Brille. Hm, wir erinnern uns an die Glassholes. Das übersetze ich mal nicht. Googles Glasses auf den Markt gebracht 2012. Snapchat Spectacles 2016. Aber im Gegensatz zur Google-Brille haben die Gläser der Facebook Ray-Ban-Brille keine Monitorfunktion. Die Gläser gibt es übrigens auch mit Tönung oder ganz normal ungetönt. Die Google-Brille, Markus, war 2012 ein ziemlicher Reinfall, vor allem wegen Datenschutzbedenken. Sie erntete viel Kritik, weil damit eben unbemerkt Fotos, Videos aufgenommen werden konnten.
1: Diese Fehler will man bei Facebook offenbar nicht machen. Vorne gibt es eben dieses LED-Licht und das soll anzeigen, dass man gerade ein Foto aufnimmt. Man muss außerdem mal schauen, wie hell das leuchtet. Das Licht ist einfach zu überkleben. Das wäre aber ein Verstoß gegen die Nutzungsrichtlinien von Facebook, die Nutzer mit der Brille eingehen. <lacht> Ich bin äh, übrigens auch mal gespannt, äh, wie die Lautsprecher sind. Beschall ich da eventuell meine Umgebung oder können anderen andere Leute meinen äh, Telefonaten zuhören? Das wird sicherlich ganz interessant noch werden. Wir bleiben beim Konzern Facebook, wir wechseln aber die Plattform.
0: Rüber zu WhatsApp, Markus. Ein Artikel der Website ProPublica hat vergangene Woche für Aufregung gesorgt. Die stiftungsfinanzierte Investigativwebsite, fünffach mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, hat in einem langen Essay den Eindruck erweckt, als sei die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp nicht sichergestellt.
1: Der Artikel war an einigen Stellen sicherlich etwas missverständlich formuliert und vielleicht auch etwas reißerisch abgefasst. Fest steht, der Nachrichtenaustausch in WhatsApp ist Ende zu Ende verschlüsselt. Punkt. Nach dem derzeitigen Wissensstand können Unterhaltungen weder von WhatsApp, seiner Muttergesellschaft Facebook noch von Polizei und Nachrichtendiensten mitgelesen werden.
0: Allerdings hat ProPublica-Journalist Peter Elkind, einer der drei Autoren der WhatsApp-Geschichte, einen berechtigten Kritik. Wenn auch einen vergleichsweise kleinen, wer in WhatsApp eine Unterhaltung mit einem anderen User wegen anstößiger Inhalte melde, dessen Nachricht bekomme WhatsApp dann unverschlüsselt zum Lesen. And they do have a general disclosure that
1: WhatsApp blickt zwar offen, dass man die letzten paar Nachrichten zur Begutachtung freigibt. Wie viele es genau sind, sagt es aber nicht. Unseren Recherchen zufolge sind es fünf. Was sie auch nicht sagen: Ein Heer von vielleicht 1.000 externen Content-Moderatoren sehen sich die gemeldeten Chats an, nachdem ein KI-System sie vorab überprüft hat. Diese mehr als 1.000 inhalte von WhatsApp arbeiten wohl verteilt in der Welt. In in Austin, Texas, im irischen Dublin und in Singapur. Sie seien keine WhatsApp-Mitarbeitenden, sondern bei Drittfirmen angestellt, wie zum Beispiel der Unternehmensberatung Accenture. Die Kritik lautet also, das Silicon Valley-Unternehmen vertraue hier hochsensible Daten den Angestellten einer externen Firma an oder externen Firmen.
0: Naja, no ein weiterer Vorwurf, den Elkind und seine beiden Kollegen erheben, WhatsApp sammelt deutlich mehr Metadaten über seine Nutzerinnen und Nutzer als nötig, unter anderem... Lange Liste, die Identität von Absenderinnen und Empfänger, Telefonnummer, Profilfoto, Statusnachricht, Akkustand des Telefons, Sprache und Zeitzone sowie die zugehörigen Facebook-Konten. Also vielleicht kein riesiger Aufreger, aber doch eine Recherche, die nochmal zum Nachdenken darüber anregen kann, wie Facebook mit persönlichen Daten umgeht. Themenwechsel, Markus.
1: Wir schauen noch in die Wüste von Las Vegas, genauer unter den heißen Wüstensand. Dort hat nämlich die TU München einen Wettbewerb gewonnen, genau von unserem guten alten Freund Elon Musk. Der hat mit seiner Boring Company einen Wettbewerb unter Unis weltweit ausgerufen.
0: Und boring nicht wie langweilig, sondern wie bohren. Die Aufgabe, die Teams mussten im Wüstensand einen 30 Meter langen Tunnel bohren mit einem halben Meter Durchmesser.
1: Die Bohrmaschine des Siegerteams der TU bringt übrigens 22 Tonnen auf die Waage, also ist überhaupt kein kleines Gerät. In zwei Schiffskontainern wurde sie in die USA transportiert. Der Bohrer ist so stark, dass er stark Quasi in den Boden drücken kann. Ein richtiges Preisgeld gibt es von der Elon-Musk-Firma, aber nicht etwas schade. Noch nicht mal einen warmen Händedruck von unserem, wie schon gesagt, guten Freund Elon Musk.
0: Dem war vielleicht die Wüstensonne von Las Vegas zu heiß, Markus. Er hat aber den Münchnern zwei Stunden später via Twitter gratuliert. Gute Arbeit, schrieb er.
1: Das war der Tech Talk für diese Woche. Kommende Woche wieder auf Tagesschau 24 im Funzell in der
0: ARD-Infonacht. Wir machen gleich Untertitel, wenn du schwäbisch wirst. Sowie als Podcast unter techtalk24.net und als Video auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. In Hamburg sagt man für jeden verständlich Tschüss.
1: Und in San Francisco sagt man sehr selten, aber immer noch Goodbye.